0: Ich habe mich aus meinem Leben gerade rausgerissen. Ich habe keine Krankenkasse mehr. Ich habe eine Auslandskrankversicherung. Ich zahle gerade keine Miete. Ich bin, bin sozusagen abgemeldet und versuche jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise aufs Leben zu schauen. Also es ist ein sehr, sehr spannender Weg gerade, den ich gehe. Und ich gehe ihn ja auch alleine. Also ich bin jetzt diese ganzen Tausende von Kilometern jetzt schon irgendwie allein durch die Welt geguckt. Und es macht sehr viel Freude.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid und unsere Folge heute, die ist ein echter Glücksfall, denn ja, beinahe wäre sie gar nicht zustande gekommen. Unser Gast heute, der ist nämlich auf Weltreise und da ist das mit der Internetverbindung nicht immer ganz so einfach und zudem hat er auf seiner Reise bislang auch so Verrückte. Und auch echt gefährliche Dinge erlebt, dass ich wirklich sehr froh bin, dass das mit dem Interview geklappt hat. Wie sehr hast du mitgefiebert, Nicole?
2: <lacht> Hallo, Jana, ich habe sehr mitgefiebert. <lacht> Aber eher mehr, ob das mit dem Internet hinhaut. <lacht> Auf Instagram kann man ja verfolgen, mm. wo er
1: sich gerade aufhält. Und zuletzt war er im Iran. Genau, unser Gast heute ist jemand, der gefühlt überall zu Hause ist. Ich glaube, das kann man sagen, fast ein ganz auch nicht schlecht Ja, dreht sich um das Thema Reisen. Er hat in Kapstadt und New York gewohnt, danach in Australien und Mexiko. Er hat gemodelt, für GQ geschrieben und fotografiert. Er war Gastronom mit zwei Bars, hatte bis letztes Jahr seine eigene Kreativagentur und hat mit 30 Jahren ein Buch geschrieben.
2: Wow, ganz schön viel. Lauter Mhm. und, und, und. Aber unterwegs ist er ja nicht einfach so, sondern mit einem alten VW-Bus namens Bussi. ist irgendwie sehr charmant. (lacht) Er bereist Länder wie die Türkei und Georgien und später soll es bis nach Indien und Japan gehen. Dann mit dem Schiff in die USA und nach Südafrika. Fast zwei Jahre gibt er sich für seine Weltreise Zeit. Und ich finde es wirklich Wahnsinn, wie viele Ländernamen in dieser kurzen Zeit gerade gefallen
1: sind. Ja, und ich glaube, mehr als die Hälfte äh, haben wir noch weggelassen. Also das ist schon einiges, was er sich vorgenommen hat. Warum macht er das? Genau das will ich von ihm wissen. Das Ganze ist ja alles andere als einfach und ungefährlich. Zudem reist er alleine. Was gibt ihm das Reisen? Ist es eine Flucht? Was können wir alle von ihm lernen? Simon Lohmeier ist nämlich ein Mensch, der trotz harter Schicksalsschläge extrem positiv durchs Leben geht Und wirklich intensiv lebt, wenn das bei jemandem passt, dann bei ihm. Und ihr hört gleich einen extrem beeindruckenden Menschen, der ehrlich und schonungslos erzählt. Und an dieser Stelle ganz wichtig auch eine Triggerwarnung. Es wird in unserem Gespräch auch um das Thema Suizid gehen. Simon, wo erreiche ich dich gerade?
0: Ich bin in Iran, ich bin in Isfahan und äh, mittlerweile schon 20.000 Kilometer von Deutschland weggegurkt. Also ich bin so ein bisschen kreuz und quer durch Europa und jetzt bin ich ähm, hinter Europa. <lacht>
1: Und wie ist die Situation jetzt gerade im Iran? Also man hatte, ja das Land war ja zuletzt oft in den Schlagzeilen. Wie sind deine Eindrücke?
0: Ähm, es Viele gemischte Gefühle für mich auch und für die Leute. Ähm, man man spürt natürlich so ein bisschen Unbehagen von den Menschen, dass ähm, was ähm, die Regierung angeht. Ähm, ich muss sagen, das Land gerade im Moment scheint sehr ruhig zu sein und ähm, sehr, sehr entspannt ähm, zu dem, was man vor ein paar Monaten so mitbekommen hat. Also ich... Ich habe auch in den Nachrichten gelesen, dass, ähm, ich meine, es war gerade in dieser Stadt wurden jetzt ähm, drei, drei junge Männer ähm, hingerichtet und ich hätte jetzt doch irgendwie mit Protesten und sowas gerechnet, habe aber gar nichts ähm, davon mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, die Leute, wie sie auf mich wirken, sind wahnsinnig süß, wahnsinnig gastfreundlich, schon fast zu gastfreundlich, dass man manchmal sich ein bisschen abwehren muss vor der nächsten Teeeinladung und der nächsten Einladung irgendwie nach Hause für, für ein Essen, was natürlich mega schön ist, wunderschön. Und ähm, Sonst, ähm, ich hatte eine relativ happige Polizeikontrolle, da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein, wie so ein Spion. Da hab ich ich habe an meiner Tür ganz viele verschiedene Fahnen von verschiedenen Ländern, in denen ich schon unterwegs war. Und da war auch eine israelische Arbeit, was natürlich so ein bisschen Erzfeind Irans ist. Und dann hat er mich direkt als ähm, israelischen ähm, Spion verdächtigt. Und ich wurde eineinhalb Stunden in in eine in einen dunklen ähm, Container eingesperrt mit einem Polizisten, der mich befragt hat, der durch mein, ha- der durch mein Handy gegangen ist. Alle meine Fotos. und Du weißt, ich mache auch, es ähm, sind auch immer wieder ein paar Nacktfotos dabei bei, meinen, bei, meinen, bei meiner <lacht> Fotografie. Also der musste sich einiges, einiges anschauen und äh, ähm, auch ähm, ja, hinnehmen. Und ich wurde echt äh, eineinhalb Stunden wirklich, äh, es war wirklich wie so eine Filmbefragung, ähm, ähm, wie von der CIA oder vom FBI äh, aber ich bin gut rausgekommen. Und, ähm, okay, aber hattest du
1: Angst? Hattest du Angst? Also Iran? Ich. Ähm, ich, bin kein, ich
0: bin kein Mensch, der Angst hat. Ich weiß nicht, ich habe ich hab einen Respekt vor Situationen. Auch in der Situation habe ich mir Gedanken gemacht, so, okay, das kann jetzt natürlich auch irgendwie nach hinten losgehen. Ich kann, muss hier schon sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Ich hatte, er hat auch ein Bild gefunden von einem ähm, Münchner Christopher Street Day, wo ich auf dem Christopher Street Day bin und hat gefragt, ob ich schwul bin. Hier ist es mit Todesstrafe ähm, gleich ähm, versehen. Also es da, also war schon sehr, das war schon sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin gut rausgekommen ähm, und ähm, ich hatte dann auch direkt danach, ich glaube drei Minuten später, wurde ich von einem, von einem Verkehrspolizisten aufgehalten, der wollte meinen Pass und dann habe ich mich zu dem ins Auto gesetzt, weil es so ähm, gewindelt hat und dann zeigt er mir eine Übersetzung auf seinem, auf seinem Handy und ähm, ich konnte es gar nicht glauben, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben so, do you have a German Cologne? Und ich so, um, Entschuldigung, der wollte, der wollte einen Spritzer Parfum von mir.
1: Okay, und das werden wahrscheinlich nur ein paar verrückte Erlebnisse sein, die du in letzter Zeit gesammelt hast. Du musst jetzt natürlich mal sagen, warum bist du im Iran? Du fährst mit deinem kleinen VW-Bus, der übrigens die gleiche Farbe hat wie das T-Shirt, was du gerade anhast, knallgelb, fährst du um die Welt. Du machst eine Weltreise. Was steckt dahinter?
0: Genau. Ähm, Ich habe letztes Jahr ich habe jetzt für viele Jahre habe ich ähm, sehr viel kommerzielle Arbeit geleistet, muss ich sagen. Ich hatte eine Kreativagentur. Wir haben uns für über äh, um viele, viele Luxury-Lifestyle-Kunden gekümmert. Ähm, ich habe das ähm, viele Jahre dann auch für GQ und Esquire ähm, sozusagen als Journalist vertreten und ähm, habe sehr viel auf Instagram auch ähm, Kooperation gehabt. Und mir ist es, ich, ich habe eine Künstlerseele und mir hat es irgendwie, mir war der Kommerz stand mir einfach bis zum Hals und ich habe. Ähm, ich wollte mich davon ein bisschen befreien. Ich habe die Firma verkauft an meine Geschäftspartnerin, die macht es weiter in München. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, einmal um die Welt zu fahren. Ich habe die letzten ähm, 14 Jahre, habe ich schon eigentlich auf jedem Kontinent der Welt gelebt. Und, ähm, aber das war immer so eine Verinselung. Man fliegt da ja irgendwo hin und man lernt so dann das Land kennen. Mir hat aber so dieses, dieser Zusammenhang gefehlt. Und äh, den wollte ich schon immer einmal ähm, am eigenen Leib erleben. Und habe gesagt, ich werde ähm, über... Land und Meerweg einmal die ganze Welt erfahren und ähm, habe mir diesen VW-Bus in Brasilien gekauft, ausgebaut und ähm, ja, bin im Februar jetzt losgefahren. Das ist so, so eine Art ähm, Selbstfindungsreise für, für mich. Ich will schauen, was, was als nächstes für mich auf der, ja, auf der Lebensagenda steht. Ich, ich will mehr Kunst machen und ähm, sammel gerade Inspiration und Ideen und ja, schau was ähm, was, was wenn Simon zurückkommt, wenn ich dann mal ähm, wieder fest in, in München sein sollte?
1: <lacht> ist das eine Flucht irgendwo vor?
0: Ähm, das werde ich oft gefragt. Es ist, ich habe das Gefühl, dass ich alle Drei, vier Jahre brauche ich so ein Reset. Das mache ich immer ganz gerne. Also ich habe, ich habe ja schon eine sehr erfolgreiche Bar in München gehabt. Ich habe vier Jahre, vier, fünf Jahre für GQ gearbeitet und geschrieben und dann kam die Galerie und die ähm, Kreativagentur. Irgendwie brauche ich, ähm, vielleicht ist es eine Flucht von meinem alten Selbst immer. Es ist immer wieder eine Neuerfindung, wenn man es so ausdrücken möchte oder kann. Also es ist. ähm, Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich, ähm, dass man mal so ein bisschen aus sich herausgeht oder diese vielleicht diese Flucht in, in einer Art und Weise und ähm, von außen auf sich schaut und schaut ob alles noch so läuft wie es für einen ähm, in Ordnung ist und ob man so glücklich ist ich bin ein sehr glücklicher Mensch und ich will das auch weiter so behalten und wenn ich merke dass es irgendwo zieht, zieht und zerrt dann 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 weiß ich ich muss muss ein bisschen wieder was dran ändern und ich habe überhaupt gar keine Angst davor dass das also vor Veränderungen und vor Dingen die die vielleicht manchen Menschen als ähm, ja, ungemütlich erscheinen. Also es ist ja, ich habe mich aus meinem Leben gerade rausgerissen. Ich habe keine Krankenkasse mehr, ich habe eine Auslandskrankenversicherung, ich zahle gerade keine Miete, ich bin, bin sozusagen abgemeldet und ähm, äh, versuche jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise aufs Leben zu schauen. Also es ist ein sehr, sehr spannender Weg, gerade den ich gehe. Und ich gehe ihn ja auch alleine. Also mhm. ich bin jetzt diese ganzen, diese ganzen. Tausende von Kilometern jetzt schon irgendwie allein durch die Welt geguckt und das macht sehr viel Freude. Ich habe Zeit für mich, ich kann lesen, ich schreibe viel, ich schreibe bei meinem zweiten Buch jetzt und ähm, ja, und man hat natürlich auch einen anderen anderen, ähm, Bezug zu Menschen, wenn man allein unterwegs ist. Also ich ich genieße es sehr. Ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen, aber auch auch genau den Abstand. Manchmal brauche ich überhaupt gar keinen Kontakt mit irgendjemandem und stelle mich so abseits in die Natur und ähm, Hoffe, dass keiner vorbeikommt, dass ich einfach nur ich selber bin und ähm, ja, Zeit für mich habe.
1: Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt heute mit mir sprichst und heute auch Lust <lacht> auf Gesellschaft hast. Aber was ganz konkret gibt dir das Reisen? Auch alleine reisen?
0: Es gibt, es gibt mir so, so viel. Ich weiß, dass viele Menschen ähm, das total komisch finden, dass ich, auch, auch, dass ich alleine unterwegs bin und warum ich das alleine mache. Ähm, ich glaube, nur so kannst du ähm, wirklich ähm, zu dir finden. Ich finde es das immer, dass äh, zuerst kommt, kommt es erst mal du. Ich glaube, wenn du ne, nicht selber mit dir selbst im Reinen bist, dann ähm, dann kannst du auch niemanden anderen helfen. Dann findest du auch keine wirkliche Befriedigung und kein kein, weiß ich nicht, kannst wahrscheinlich nicht 100% glücklich werden. Ähm, so ist es für mich ein im, 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 im weiteres Abenteuer und ich. Ich, ich bin auch irgendwie, ich bin, ich bin froh, dass ich so viel Zeit mit mir selbst verbringen kann. Also mir wird nie langweilig, egal wann und wie, ob, wie lange ich alleine bin. Und ähm, ähm, in meinem Kopf passiert immer irgendwas. Und ähm, ja, also es, es gibt mir wahnsinnig viel. Ich, ich kann damit, ich kann da gerade sehr viel mit anfangen.
1: Würdest du das auch vielen anderen raten? Dass wenn man halt irgendwie mal gerade das Gefühl hat, irgendwo festzustecken, zu sagen, okay, geh reisen?
0: Ich glaube, es ist. Es ist unumgänglich, das ist natürlich so ein bisschen tragisch, was ähm, dass das, es das natürlich auch mit äh, mit Geld in, in Verbindung kommt, also dass man sich das auch leisten kann oder muss. Ähm, aber ich würde jedem jedem raten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel in meinen 20ern war ich ein Jahr in Australien. Mit, man kriegt unter 20 als Deutscher ein Jahr Arbeitsvisum for free. Das ist, sowas sowas hilft wahnsinnig, wenn man mal in eine ganz andere Kultur eintaucht und auch so ein bisschen... Abstand gewinnt zu seiner eigenen Gesellschaft ähm, und zu den Normen, in denen man so reingeboren wird. Und um auch zu sehen, wie gut es eigentlich, also wir jetzt als Deutsche, wir haben es so unfassbar gut, wenn ich mir jetzt dieses, wie jetzt hier im Iran anschaue, das das ist eine Tragödie. Da da dürftest du als Frau, dürftest du gar nicht das Land verlassen, wenn nicht dein Ehemann oder dein Vater dir das erlaubt. Das ist, also, das Hm. ist... Das muss man sich erstmal vorstellen. Als Mann kannst du hier dieses Land nicht verlassen. Niemals. Du kriegst niemals einen Pass, wenn du nicht zwei Jahre lang im Militär gedient hast. Krass. Also es sind, ich meine, nur, nur so ein, nur so ein kleiner, nur so ein kleiner Ansatz ist für mich schon so, wenn ich sowas mitkriege, dann, 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 dann schätze ich auch mein Leben ganz anders ein und das das, das finde ich immer sehr wichtig, wenn man so ein bisschen so eine andere Perspektive bekommt, was was es eigentlich bedeutet, ähm, auf der Welt zu sein und ähm, dass man jeden Tag gesund aufwachen kann, dass einem nichts weh tut und ja, dass man sich eigentlich um gar nichts sorgen muss, wenn man also, wenn ich jetzt so an meine deutschen Freunde denke, also und dann und dann irgendwie, wenn ich mir irgendwie der Luxusprobleme anhöre, anhören muss und denke so, Halleluja, äh, Mensch, (lacht) weißt du eigentlich, wie gut es dir geht.
1: Es erdet einen auf jeden Fall. Jetzt hast du ja auf deiner Reise auch verschiedene Länder durchquert. Da waren ja auch noch andere krasse Länder als der Iran drauf. Also was sind deine Erfahrungen, deine krassesten Erfahrungen aus den anderen Ländern noch gewesen, was so sich wirklich eingebrannt hat in deinen Kopf?
0: Ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich losgefahren bin, gab es schon ähm, so ein paar Extremsituationen. Zum Beispiel, ich bin, ich bin am 1. Februar los und dann ging es über Österreich ähm, nach Rumänien und Bulgarien. Und in Rumänien bin ich auf einem Berg hoch. Es war auch ähm, eigentlich Schneekettenpflicht. Ich hatte keine Schneeketten drauf und bin halt immer weiter darauf gefahren. Es ging gerade ging so, ich stand oben auf dem Berg und es war minus 15 Grad und ähm, es war schon so kalt, dass meine, meine Batterie, die für meine Standheizung verantwortlich ist, so kalt war, dass sie nicht mehr ging. Das heißt, ich bin bei minus 15 Grad in meinem Schlafsack ähm, gelegen. Und ähm, war, das war wirklich so eine Grenzerfahrung, wo ich mir dachte, also wo ich mich auch so verbunden gefühlt habe mit so vielen Obdachlosen, die, die wirklich bei solchen Temperaturen unterm freien Himmel schlafen. Ähm, ich bin morgens dann also zum Glück lebend aufgewacht. Das war wirklich... Ich meine, mein schlafsack ist wirklich warm da kann man nicht sagen aber ähm, um das kurz auf den punkt zu bringen mein kühlschrank den ich den ich in meinem auto habe der war wärmer als die als es in meinem auto war also wie soll ich das erklären also ich,
1: ah, ja. Ja. ich kann ich, ich kann es mir, ja, genau. mir vorstellen hast du nicht gedacht was zum teufel tue ich hier <lacht>
0: Ja, ich, ich, war dann aber trotzdem auch stolz, dass ich, dass es sich irgendwie ausging und dass ich das so, so gut gemanagt habe. Klar, mein ganzes Frühstück war eingefroren. Banane, Apfel waren Eisbrocken. Die waren, konnte man wirklich, mm. ähm, die waren, die waren hart wie Eis. Und, ähm, ja, das war so eine, so eine, so eine, Grenzerfahrung. Und dann in Albanien bin ich über so ein Gebirge gefahren, wo auch so nicht, mein, mein, mein Oldtimer, der hat, ähm, der ist aus dem Jahr 84 und es hat 50 PS ähm, und ich war auf irgendeiner Schotterstraße äh, über so einem Gebirge und äh, das war teilweise echt grenzwertig, weil er ist mit seiner eigenen Kraft gar nicht ähm, auf dem Berg gekommen, ich musste teilweise Anlauf nehmen und bin wie so ein Rally-Dakar-Fahrer mit diesem gelben Bus diesen Berg rauf ähm, Ja, es war, war, war sehr spannend und das sind jetzt so die extremeren Beispiele, aber durch Griechenland zu fahren war, war wunderschön und ich habe an einer Stelle ein paar Tage verbracht, wo, wo die 300 Spartaner gegen die Perser gekämpft haben. Ähm, da gibt es eine heiße Quelle, war wunderschön mit, ähm, da waren, waren mehrere deutsche Aussteigerfamilien und das war sehr spannend. Also so, wirklich die Deutschland verlassen haben, auch so ein bisschen Corona-Leugner und Chemtrails, so ein bisschen so, die haben auch so ein paar kom- ja, komische Ansätze und Kinder sind ihre die deutschen Kinder nicht mehr in der Schule selbst, also werden sozusagen von der Mama ähm, ähm, Erzogen und irgendwie das Nötigste beigebracht. Also, es ist schon, war sehr interessant. Also, es gibt, gab viele, viele verschiedene abgefahrene Momente, muss ich sagen.
1: Und was macht das jetzt mit dir, wenn du jetzt wieder zurückkommst nach Deutschland? Wir müssen ja sagen, dass du jetzt bist du im Iran. Du machst jetzt eine kurze Pause von, glaube ich, sechs Wochen von deiner Weltreise. Ja, genau. Kommst jetzt wieder zurück nach Deutschland in die Normalität. Hast du nicht Angst, dass du dich irgendwie gar nicht mehr so richtig einfügen kannst? <lacht>
0: Also wie gesagt, ich bin schon, also seit ich 19 bin, das sind jetzt 15 Jahre, bin ich ähm, eigentlich als als Reisender auf der Welt unterwegs und bin teilweise auch Jahre nicht nach Hause gekommen, ähm, deswegen mhm. jetzt nach so einem, nach, nach guten vier, fünf Monaten ist das für mich, ähm, ähm, ich freue mich, ich freue mich auf zu Hause, ich freue mich auf meine Freunde, auf meine Familie meine große Schwester feiert ihren 40. Dafür komme ich nach Hause. Ich habe einen Job für, für Porsche, den ich übernommen habe, der dann vielleicht... Vielleicht sogar meine Reise um ein Jahr verlängert, weil, weil, weil man ein bisschen was dazu verdient. Also ähm, genau, das wird so eine kleine Sommerpause. Ich freue mich drauf und ähm, ich glaube, ich kann mich da ganz gut und schnell wieder einfügen ähm, und vielleicht auch ein bisschen, bisschen Reise, Reiseenergie mitbringen und dann an meine Freunde und Familie ein bisschen versprühen.
1: Mhm. Jetzt hast du es ja schon gesagt, dass du eigentlich dein ganzes Leben lang schon auf Reisen bist. Also du hast in Kapstadt und New York gewohnt, in Australien und Mexiko. Also du warst schon überall unterwegs. Und dann, also war warst eigentlich immer am Reisen, dann kam Corona und du warst stuck in München, was sich, glaube ich, wahrscheinlich für dich am Anfang komisch angefühlt hat, aber dann eigentlich auch ein, ein Glücksfall war. So hast du es beschrieben. Du hast dann auch dein erstes Buch geschrieben. Das heißt irre gut. deine beste Zeit ist jetzt. Es geht um ja eine Formel des Glücklichseins. Wie beschreibst du diese Formel?
0: Als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich ähm, natürlich viele Gedanken gemacht, wie ich halt so jungspund sozusagen meine Art zu leben, meine Philosophie irgendwie weitergeben kann. Und ähm, ich habe es eigentlich auch vorhin schon einmal so angeschnitten, dass ähm, im Grunde geht es erstmal darum, dass man... Dass man sich selbst kennenlernt, dass man sich die Zeit nimmt und dass man dass man wirklich versucht herauszufinden, wer man selber ist, was man möchte, dass man das immer hinterfragt. Ich glaube, das war so mit einer der wichtigsten Teile in, in meinem Leben, ähm, dass, man, ja, dass man sich immer hinterfragt und es nicht, nicht, nicht aufhört, ähm, ähm, sich Gedanken zu machen. Und dann weiter ist es so ein, ähm, ich meine, der, der Untertitel heißt ja Deine beste Zeit ist jetzt. Ich bin wirklich ein, ein Mensch, der so im Jetzt steht, ähm, klar gibt es eine Vergangenheit, die einen prägt. Und ähm, Zukunft ist ja ähm, ist halt sozusagen un- Unbekannte, die nicht viel mitspielt im ersten Moment. Aber ähm, ich glaube, so, wenn man wirklich jeden Moment und, und, und diesen, diesen Tag, den man hat oder diese Zeit, die man verbringen darf nimmt und schätzt und daraus versucht es besser zu machen, dann kann man wirklich ein sehr gutes Leben führen. Also ich habe natürlich dann in meinem Buch, ich habe mir viele andere Meinungen auch geholt. Ich bin nicht da, ich schreibe jetzt nicht irgendwie nur mein, meine 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 Ideen runter, sondern ich schreibe nach jedem Kapitel habe ich immer noch einen Gesprächspartner, der mit dem ich nochmal über das Thema über das jeweilige Thema philosophiere und mir auch also ist ganz wichtig, dass man sich dass man sich in Gesprächen ähm, sozusagen der anderer Leute ähm, ähm, Geschichten ein, einverleibt und, und schaut, was man sich davon ähm, für sein eigenes Leben ähm, ähm, aneignen kann. Und ähm, ja, dass man immer die Ohren und Augen offen hält und schaut, was, ähm, was das Leben für einen ähm, bereithält.
1: Mhm. Ja, man sieht dich auch jetzt bei unserem Gespräch. Ich sehe dich immer nur am Lachen, am Smilen. Du bist immer gut drauf. Ich habe dich natürlich auch die letzten Wochen und Monate verfolgt bei Instagram und dabei hast du ja eigentlich selber auch ein, ein schweres Schicksal, was du was du hinter dir hast. Ja. Kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Wie am Anfang schon angedeutet, wird in den nächsten zwei Minuten auch über das Thema Suizid geredet. Du hast deine Schwester relativ jung verloren und ähm, musstest deinem Vater beim Kampf gegen die Drogensucht zuschauen. Wie bist du da durchgekommen und wie kannst du jetzt so ein, ein fröhlicher Mensch sein?
0: Ich glaube, das hat tatsächlich natürlich auch ähm, ähm, mir am Ende des Tages viel geben können, weil ich glaube, ich dann immer ich weiß nicht, ich hatte dann t- teilweise natürlich auch irgendwie viel Glück, dass ich irgendwie ähm, auf den richtigen Weg ähm, gekommen bin. Auch das, was mich, der Verlust ähm, von meiner Schwester hat mich, hat mich schon ganz schön aus meiner aus meiner Bahn geworfen, im ersten Moment und ähm, ähm, dann aber... Glaube ich, auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ähm, also ich glaube, er hat mich zu einem mutigeren und angstfreieren und ähm, offeneren Menschen gemacht, weil ich, also wenn ich das so erklären kann, ist, ich weiß nicht, ob das, ob das jeder so verstehen kann, aber ähm, wenn, wenn man seine kleine Schwester verliert, ähm, dann ist es, würde ich mal behaupten, das Schlimmste, was einem in seinem Leben so passieren kann. Ähm, was was ähm, an, 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 an Freunde und Familie, äh, wenn man so einen Verlust erlebt. Und ähm, das hat mir irgendwie, ich meine, das ist jetzt vielleicht, ein, das das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber wenn wenn einem das Schlimmste des Lebens schon passiert ist, was soll einem dann noch passieren? So so bin ich an die Sache rangegangen mhm. ähm, und so ähm, hilft mir das irgendwie durchs Leben zu gehen und ich ich, ich versuche irgendwie ihr Leben auch mitzuleben und sozusagen alles doppelt mitzunehmen und ähm, zu genießen und ähm, ja das Beste draus zu machen, weil meine Klasse hatte Depressionen und die hat die hat, ähm, das ist natürlich auch eine, eine, eine Krankheit, die diese Entscheidung ähm, beeinflusst hat. Aber für mich ist es einfach so ein Ansporn geworden, da, ähm, weil sie sich das Leben genommen hat, dass ich mir mein Leben wirklich so, so ähm, aufbaue, so, so ähm, lebe, wie, wie es wie, wie, nur möglich ist.
1: In kompletten, vollen Zügen. Und ja. Leben, das tust du ja wirklich intensivst, wenn man sich deine Bilder anguckt bei Instagram, überall. was? Aber was hat dir ganz aktiv geholfen? War es auch das Reisen in dieser Situation?
0: Eigentlich hatte ich immer die Idee, auch in, in, also in Therapie zu gehen. Ähm, das habe ich irgendwie habe ich das immer immer wieder verworfen hatte dann auch hatte ein paar Gespräche ähm, das, da war aber nie die richtige Person dabei und über die Jahre reisen und die, also diese Hunderten und Tausenden Menschen denen ich begegnen durfte ähm, habe ich natürlich dann auch ähm, meine Geschichte geteilt und die haben ihre Geschichte geteilt und so war das würde ich sagen mit die beste Therapie die ich haben konnte ich glaube das ist äh, ist der Austausch mit Menschen die ähm, und wenn man ehr, also ich finde auch Ehrlichkeit und also wirklich mit Wahrheit ans Leben zu gehen ähm, ist so belohnend ich habe ähm, ich habe meine Geschichte geteilt und man man kriegt auf einmal auch ähm, andere ähm, harte Schicksalsschläge ähm, zu, zu hören und man merkt auf einmal man ist nicht allein jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich glaube dieser dieser generelle ehrliche Austausch mit mit Menschen aus der ganzen Welt haben haben mir gezeigt dass dass das Leben ist nicht immer fair, es ist nicht immer einfach, es, ist, hat, es hat seine Höhen und Tiefen und die gehören auch genauso dazu. Ich liebe manchmal, ich schreibe es auch in meinem Buch, so durch die tiefsten Täler zu gehen, um wirklich auch wieder auf die höchsten Gipfel steigen zu können. Also ich finde, wo Licht ist, ist auch Schatten und wo, wo wenn man mal wieder so sich aus, seiner, aus seinem aus so den tieferen Teilen seines, seines, seines Daseins und seines Lebens irgendwie wieder rausschaufelt, dann... Dann ist da die Sonne und man kann irgendwie doppelt so laut lachen, wenn man ja, wenn man beides beides so mitnimmt und beides auch lebt. Und ich liebe, ich manchmal kann zum Beispiel bei bei dem bei dem Lied Herbert Grönemeyer der Weg. Das ist für mich so, da, da habe ich meine kleine Schwester so nahe, Wenn ich dieses, wenn ich diesen Song höre, da da sehe ich sie, da sehe ich sie lachen, da sehe ich sie mich äh, mir in die Arme springen und ich heul rotz und Wasser Na, bei diesem Song wirklich. Das ist der der, mhm. der bringt mich so zum zum. I don't know ja, an, an, an mein, mein emotionales Extrem. und Aber der Song hört auch wieder auf. Und danach kann ich tief durchatmen und ähm, das Leben geht weiter. Und ich kann, weiß nicht, es ist so ein, ich liebe so alles am Leben. Ich liebe das Leid und ich liebe die Fröhlichkeit. Ich liebe, weiß ich nicht, es gehört, es gehört alles dazu. Und wenn man das alles irgendwie so versucht zu verstehen und auch zu akzeptieren, dann kann es einem wirklich, ähm, ja, dann kann es einem auch echt ähm, ein schönes Leben bereiten, würde ich sagen.
1: Was wäre denn so dein, Tipp für Menschen, ja, die auch gerade eine schwere Zeit durchmachen. Wie kommt man da wieder raus? Wie findet man das Glück wieder?
0: Also ich glaube, ganz wichtig, dass man sich seine guten Leute um, dich, um sich hält. Also das, ähm, ich, ich muss auch immer sagen, so ich kenn, man kennt man viele Leute, aber so die echten, echten Freunde, das sind meistens weniger als eine Handvoll. Ähm, wenn man sich seine Freunde nahehält, seine Familie nahehält und und sich um die kümmert, wird man auch ähm, in den Momenten belohnt, wenn wenn es einem selber schlecht geht, dass sie sich um einen selber kümmern. Also ja, die, deswegen ist, also der, das Leben ist ja auch keine keine Arbeitsstraße, dass man dass man egoistisch durchs Leben zieht. wenn du, ich glaube, es ist gut und wichtig, sich um seine Freunde zu kümmern, dass es in den Momenten, wenn es einem schlecht geht, auch andersrum ähm, für einen selber da sind.
1: Okay, jetzt Gehen dir auch ein bisschen die Tränen die Augen runter? Ist das für dich jetzt auch ein emotionaler Moment, wenn du darüber nachdenkst?
0: Ja, ich, ist, ich ist immer so ein, ich bin auch durch dieses, ähm, ich glaube, durch diese, diese Reise, die ich gerade mache, da versuche ich das auch irgendwie immer weiter und noch irgendwie mit mir auszu, auszu auszumachen und irgendwie dran dran zu lernen und ähm, auch irgendwie meine Erfahrung weiterzugeben und zu teilen mit ähm, mit anderen Menschen und mit anderen ähm, ähm, Geschichten die die man die man so hört dass man so ähm, ja das das halt irgendwie immer weitergeht und man sich ähm, ähm, ja tut mir leid ich bin gerade so ein bisschen <lacht> aber
1: darum, darum geht es ja auch das wir haben ja vorher auch im Vorgespräch haben wir gesprochen und hast du gesagt, dass du auch genau emotional, aber auch sehr offen über alles reden möchtest. Und ich finde das sehr, sehr stark, ja. ähm, dass du da auch, auch so offen bist. Ich hatte dich ja ganz am Anfang gefragt, ob dieses Reisen auch eine Flucht für dich ist. In gewisser Weise. Ja,
0: ne? ja. Es, das, ich glaube, das ist einfach eine Art und Weise, wie man es ausdrückt. Also Flucht. Es tut es es tut mir gut, dass wie wie gesagt wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass man manchmal so ein bisschen von außen außen drauf schaut und ähm, ähm, mir, ist, mir ist es ganz wichtig, dass ich ähm, dass ich dieser Mensch bleiben kann, der den dem, den du auch siehst oder den man auch über Social Media sieht oder den auch meine Freunde kennen, dass ich ähm, dass ich mit mit voller Energie und Liebe an alle Menschen rangehe und das ist das das ist auch immer ein Stück Arbeit würde mhm. ich sagen. Und das ist auch ein Kampf und es ist auch, wie gesagt, man muss auch irgendwie so durch seine, 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 seine dunklen Stellen irgendwie sich durcharbeiten und es ist manchmal unangenehm. Und, ähm, aber ich glaube, man wird dafür belohnt, wenn man, wenn man damit offen und ehrlich umgeht.
1: Mhm. lass uns mal auf das größere Ganze schauen. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass du eigentlich ja. überall auf der Welt schon gelebt hast. Es gibt auch ein ganz tolles YouTube-Video von dir, wo du, das ist, glaube ich, passend zu deinem Buch damals rausgekommen, wo du auch auf dein Leben zurückblickst. Das empfehle ich auch jedem, sich das mal anzuschauen. Es ganz tolle Bilder auch von dir von früher. Was waren denn so da die krassesten Geschichten, beziehungsweise wo hat es dir am besten gefallen, wenn man schon überall auf der Welt war?
0: <lacht> das wird, das werde ich gern gefragt. So, was ist denn dein Lieblingsland von all diesen ähm, Ländern? Also was ich wirklich jedem an, ans Herz legen kann, ist ähm, definitiv Mexiko. Wenn man einmal so ein bisschen in so ein, weiß ich, die Mexikaner haben so eine wahnsinnige Lebensenergie, ein wahnsinniges Essen. Ich bin begeistert von deren Landschaften. Man hat Dschungel, Wüste, Pazifik, Karibik. Ähm, also ich kann wirklich ähm, jedem nur Mexiko ans Herz legen. Und wenn man mal für sich selber eine Auszeit braucht, was ich auch eigentlich ähm, nur die Jahre jetzt, jedes Jahr mal für mich selbst gemacht habe, ist Island. Einfach sich einen mhm. Camper in Reykjavik mieten und dann einmal um die Insel fahren. man Wenn man aus Reykjavik draußen ist, hat man eigentlich kaum noch mit Menschen zu tun und man ist in der abgefahrensten Natur. Man kann wirklich... Man hat auch, es sind keine Werbeplakate oder irgendwie Zäune. Also es sind so, man kommt mal wieder richtig raus in die Natur und man ist immer noch in Europa. Also ich finde, es ist wirklich ein toller Ort, um mal abzuschalten. Und ähm, da habe ich einen kleinen Tipp weil im Sommer geht dort eigentlich fast die Sonne nicht unter. Das heißt, man kann seinen Tag um 3, vier Uhr Nachmittag starten. Man fängt, man, man versucht mal wirklich auszuschlafen und einen anderen, eine andere Zeitrechnung zu haben. Weil um 8 Uhr abends fahren dann auch die Leute wieder nach Hause. Auch die Touristen, die da sind, steigen in ihre Busse und fahren vielleicht zurück nach Reykjavik. Und du kannst dann um 12 Uhr oder 1 Uhr nachts oder um zwei Uhr nachts im Sonnenschein alleine vor all diesen Wasserfällen sitzen, ein Picknick machen und bist bist alleine in der schönsten Natur. Da sind die schönsten Orte der Welt, sind dort nicht eingezäunt. Man kann dort überall zu jeder Tages- und Nachtzeit hingehen. Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich ein Traum.
1: Okay, also das, merke <lacht> das merke ich mir. Das merke ich mir auf man, jeden kann. Fall. Jetzt sagst du öfter, das, das finde ich total spannend bei dir, ähm, geht es oft eigentlich auch ums Alleinsein und dass es schön ist und dass man dort ja auch was Schönes empfinden kann. Dabei hast du ja deine Berufe gehabt, immer in Bereichen, wo du mit extrem vielen Menschen ja eigentlich auch zusammen warst. Ob jetzt äh, GQ, du hast eine Kreativagentur äh, gehabt, äh, Bars, hast du gesagt. Wie passt das denn zusammen?
0: Ich glaube, das ist genau dieser, dieses, diese Zweischneidigkeit, dass man, ähm, dass ich irgendwie beides brauche. Bei den Bars, bei GQ oder bei den anderen Jobs ist es ja so, dass man kommt in, in, in den raum oder in, in eine situation wo du mit vielen menschen zu tun hast und man braucht viel energie dass, ähm, da, ähm, viel energie und kreativität um dem auch zu gerecht zu werden in, in, in den sparten und ähm, und die energie hole ich mir aus den zeiten wenn ich wenn ich ähm, zeiten mir selber verbringe und wenn ich ähm, da lade ich mich auch wieder auf oder ich, ich kann mich in der natur mir kann ich meine batterien wieder aufladen oder auch ähm, oder auch einfach nur mit ähm, mit meiner Freundin zu Hause und man 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 sperrt sich übers Wochenende mal ein und genießt einfach nur sich selber also es ist ich, ich glaube das hat das eine hat mit dem anderen irgendwie viel zu tun also es, wenn ich jetzt ununterbrochen mit Menschen umgeben wäre dann hab hätte ich glaube ich gar nicht genügend Energie und Freude und ähm, auch könnte ich wahrscheinlich mein Lächeln im Gesicht gar nicht halten <lacht> mm. ähm, um und und um, um jedem gerecht zu werden also ich muss auch sagen hier hier im Iran zum Beispiel man wird, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also wenn ich mit meinem Auto für zwei Minuten stehen bleibe und mal kurz aufs Navi schaue oder sowas, dann bin ich umzingelt von zehn Menschen, die einen auf den Tee einladen wollen. Oder ans Fenster klopfen mit einem Tablett schon in der Hand, mit einem frischen Obstzeller. Also man kann sich es gar nicht vorstellen. Das ist teilweise auch so viel, dass ich am Abend... Und dann, wenn ich mir einen Platz zum Schlafen suche, dann wirklich so weit wie möglich rausfahre, damit ich dann auch wieder Zeit für mich selber habe. Weil es ist so, die Gastfreundschaft ist schon, die ist, die ist so, ja, so präsent, dass man schon fast keine Zeit mehr für sich selber findet.
1: Mhm. Ja, ich fühle dich auf jeden Fall sehr. Das ist ja das ganze Thema Social Battery. Auch irgendwie, mhm. dass dir auch irgendwann leer ist. Ich habe das zum Beispiel auch sehr. Ich bin ja auch durch meinen Job viel unter Menschen und auf Events ja. und so. Und ich liebe es auch sehr, alleine zu sein oder auch alleine mit meinem Freund. Also deswegen, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Wie lädst du dich, ich meine, du, bist, du hattest auch gesagt, du bist auch viel unterwegs. Wie, wie sind deine, ähm, deine Tricks, um dich wieder aufzuladen?
1: Also tatsächlich Natur. Bei mir ganz Schon krass Natur. Natur. Also wirklich spazieren ja. gehen, Fahrrad fahren, komplett Natur. Und das ist das, ja. das Krasse, was ich aber auch erst seit ein paar Jahren auch wirklich aktiv mache und Urlaub, hm. richtigen Urlaub und nicht im Urlaub arbeiten, das musste ich mir äh, ja auch erstmal ant- antrainieren. Ach. Aber du, du bist, du bist ja auch Fotograf und äh, ich habe es ja sehr gefeiert, dass ich deine Reise so verfolgen konnte über äh, Social Media. Du hast es auch ganz am Anfang gesagt, deine Fotos implizieren auch oft Nacktheit. Ja. Ist Nacktheit für dich Freiheit oder wa- warum ist das so bei dir bei deinen Bildern? Was steckt dahinter?
0: Ich glaube, es hat hat viele, viele wichtige Ansätze für mich. Also ich habe, als ich mit 19 dann nach Kapstadt gezogen bin, das war alles damals noch zum Modeln. Und auch New York und Australien, da war ich noch als Model unterwegs. Und man wird ja die ganze Zeit in irgendeine Klamotte gepackt. Und ähm, man man verliert so den Charakter ähm, in in dieser Branche. Man ist gar kein Individuum mehr. Man ist nur ein Gesicht, man ist ein Stück Fleisch. Das ist tatsächlich so. Teilweise interessieren die sich gar nicht für deinen Namen, sondern man man hüpft von von einem Outfit ins andere. Und ähm, dann kam die, mein, mein Interesse zur Fotografie und ich habe gemerkt, dass ich, dass ich auf gar keinen Fall was mit Klamotten machen möchte. Und dann blieb mir fast gar nichts anderes übrig, als die Leute <lacht> nackig in die Landschaft zu stellen. Also ich bin ein großer Freund von Natur. Und aber ein Landschaftsfotograf bin ich auch nicht. Also jetzt nur irgendwie ein, einen Wasserfall zu fotografieren, wäre nicht meins, aber wenn ich, ähm, wenn ich dazu noch irgendeinen irgendwas Nackiges dazu kombinieren kann, dann dann macht mir ein Bild Freude. Und ich finde, das das ist so so wahnsinnig ehrlich. Ich finde auch diesen diesen Moment so schön, wenn wenn ich mit mit Menschen unterwegs bin zum Fotografieren und die die sich vielleicht das erste Mal ähm, nackt vor eine Kamera ausziehen, ähm, wie dann nach so zwei, drei Minuten dann so diese diese Hülle, äh, auch dieser menschliche Schutz, den man immer so aufbaut, irgendwie abfällt. Und ähm, ich dann auf einmal den, so einen echten Menschen vor mir habe, der, der in seiner ganzen Schönheit dann vor mir steht und ähm, ja, und ich den dann in, 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 in so ein Landschaftsbild einbauen darf sozusagen. Also es, ähm, es hat viel mit Freiheit zu tun und ähm, ich versuche in meiner Fotografie, es ist, hat es ja auch viel mit ähm, Humor oder mit so einem Augenzwinkern zu tun und ähm, ja, da habe ich glaube ich auf jeden Fall meinen mein, mein Bereich gefunden und durchs Modeln. Ähm, jetzt auch wenn ich jetzt Mädels fotografiere, dann, dann pose ich den auch gerne vor und das macht dann auch echt viel Freude, dass sie so. So, ich kann, ich kann mal ganz genau erklären, was ich möchte. Und ähm, ja, und auch dieses, dieses Vertrauen genieße ich sehr und ähm, ja, das ist, ähm, das ist ein wichtiger und lustiger Teil meines Lebens geworden, absolut. Und
1: wie schaffst du es, dass die Leute dann auch entspannt? werden vor der Kamera, also auf deinen Bildern sieht das alles immer sehr natürlich, sehr entspannt aus. Wie kriegst du das hin?
0: Also wenn ich vielleicht irgendein Talent habe, dann ist es, dass sich Menschen sehr schnell ähm, sehr aufgehoben und ähm, wohlfühlen vor meiner Kamera. Also ich glaube, es ist auch so ein, so ich glaube, weil ich mich dann auch selbst nicht so zu ernst nehme, dann da entsteht eine Lockerheit, ähm, die, die, die dann schnell übertragen wird und ähm, wenn das Model merkt, dass ich den nichts abschaue oder dass ich auch, dass ich ähm, den jetzt nichts irgendwie an die Wäsche will oder sowas, dann ähm, was ein ganz wichtiges Thema ist bei der Nacktfotografie, dass man wirklich ähm, ein ja ein, ein, ein vertrauensvolle Person ist ähm, und das ähm, auch das habe ich über die Jahre, das war mir das immer so wichtig, weil manche Menschen auch so, das sind das, das so viele nackige Menschen vor deiner Linse, ähm, ähm, hast du da nicht Sex mit den allen? Ich so, was ist das denn für eine <lacht> abgefahrene Frage? Tut mir, also, Kam die von einem ich Mann ich oder von einer eine, Frau,
1: die Frage? Die Frage?
0: Beides. Okay. Also es, es ist, es ist äh, da, 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 muss ich sagen, da ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Also wenn ich jemals mit einem Model auf meinem Set schlafen würde, das wäre, da würde ich mir alles kaputt machen. Also ich meine, man kennt diese ganzen, ähm, ach, es gibt so viele Fotografen, die da ihre Probleme bekommen haben. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich, dass ich dann niemals in so eine Sparte rutsche, sondern mm. mir geht es um ein Foto, mir geht es um eine Ästhetik und ähm, ja, ich könnte da niemals Niemals überhaupt nur an Sex denken. Ich weiß, ich bin da so in meinem Kopf ähm, und ähm, versuche irgendwie Kunst zu schaffen. Da kommt man gar nicht an den Punkt. Aber gut, ja, das meine Menschen haben dann ihre eigenen Vorstellungen, wenn sie nackte Haut sehen. Das finde ich immer sehr lustig. Aber.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, es liegt in der Natur des Menschen. Aber du posierst ja auch nackt auf deinen ja. Fotos. Also das Cover von deinem <lacht> Buch, da stehst du auch halbnackt im Lavendelfeld.
0: Das ist lustig, die Menschen denken, das ist Lavendel, aber das ist Lupine, das ist, ein, das ist eine Blume, die auf Island wächst. Ach, Schaut sehr ja, aus guck. nach Lavendel. Ja, ja. Nee, aber nee, keiner Bin kennt Lupinen. Ich voll schlecht drin. <lacht> keiner kennt Lupinen und ähm, das war ein Moment in Island, wo ich in einem Lupinenfeld stehe. Wenn ich jetzt kein Model zur Hand habe, dann, ähm, dann baue ich meine Kamera auf auf Selbstauslöser und dann hüpfe ich selbst vor die Kamera. Ähm, mhm. ist, auch, ist auch irgendeine schöne Arbeit, weil ich, die ist dann auch... Da bin nur ich involviert. Ich bin sozusagen Stylist, Fotograf und ähm, Set-Designer im einen und ähm, darf mich dann ähm, ausleben. Ja, macht mir auch sehr viel Freude. Mal, danke
1: für die das, Kamera- sieht man dir an. das sieht man dir auf jeden Fall an. Jetzt bist du auf jeden Fall angezogen, wo wir gerade per Videotelefonie <lacht> das Interview führen. Wenn du noch ein paar Jahre zurückgehst, gab es so einen Berufswunsch, den du so als Kind hattest, wo du dachtest, okay, das will ich mal werden? <lacht>
0: Ähm, ja, da gab's gab's einige. Das hat sich auch immer 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 weiterentwickelt und ähm, verändert. Ich glaube so als als so fünf sechsjähriger ähm, in dem Tiny House, in dem ich jetzt lebe, das ist ja neben dem Grundstück von meiner Oma, da fließt ein Bach, das ist die Mosach und da stand ich schon als kleines Kind drin und habe alte Schüsselteile aus dem Wasser gezogen, die wahrscheinlich die Generation davor von Bauern und ähm, Dorfbewohnern da immer ähm, ihre alten ähm, Scherben sozusagen entsorgt haben. Und ich fand es super spannend und war völlig, war 100 Prozent überzeugt, dass ich mal Archäologe werde. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Mm. Ich hatte, ich hatte Kisten voll mit wirklich alten, schönen Bauern, Tellern, die ich aus der Mosach gezogen habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, so meine ganzen Vorstellungen von, von Arbeit haben sich, wie gesagt, alle paar Jahre immer wieder mal verändert. Ich, in Australien, als ich noch gemodelt habe, habe ich, war ich als Gärtner ähm, noch beschäftigt. In, in New York habe ich ähm, noch im Catering, als, als Caterer gearbeitet und äh, Tellerwäscher. Also ich bin ja so also durch so ganz viele Phasen meines Lebens gegangen. Mhm. Mit, ja, also es, es ändert sich auch immer wieder. Also ich habe ich hab schon noch ein paar Pläne. Ich hätte auch noch mal Lust irgendwie, ich lerne gerade noch Gitarre. Vielleicht stehe ich mal irgendwann noch auf einer Bühne und äh, darf singen und Gitarre spielen. Who knows? Also ähm, ich, bin da, ich bin da sehr offen. Wie gesagt, ich bin immer sehr nah dran an mir selbst und schaue, dass dass ich mich selbst auch entertaine und ähm, mein, mein, ja, mein, mein mein Lächeln sozusagen erhalte.
1: <lacht> Jetzt machen wir einen kurzen Break hier in diesem Podcast, weil wir haben nämlich noch ein Spiel, oh. was wir in diesem Podcast haben. Okay. Und das Spiel heißt... <lacht> Business Bullshit. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen? Ich kenne
0: noch aus der Schule so ein Spiel, das hieß Bullshit. <lacht> das war so Bullshit-Bingo haben wir gespielt, wenn der Lehrer irgendwie so... ja
1: ja, genau. So so, so, so ähnlich. Also ich habe hier eine, weil, ne, wir sind jetzt wirklich viele Kilometer getrennt, Simon. Ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche und da sind ein paar Zettel drin. Und da sind so typische Wörter, die du jetzt natürlich fast gar nicht verwendet hast, was unsere anderen Podcast-Gäste aber sehr, sehr gerne machen. So typische Business-Bullshit-Wörter. Meistens Anglizismen zum Beispiel. Und ich würde einfach mal sagen, du sagst Stopp. Ich ziehe einen Zettel für dich und du musst mir dann verraten, was dir zu diesem Wort einfällt, was deine Meinung dazu ist, deine Gefühle.
0: Okay, ich bin gespannt. Ein Kruschel mal. Okay. Ja. Und stopp.
1: Okay, warte. Was habe ich hier? Oh.
0: Diversity.
1: Diversity. Ja, das
0: ist natürlich das, ähm, das Sprichwort überhaupt hier gerade im Iran. <lacht> ja. Sehr, Sehr passend was mir so zu, zum Sinn kommt. Ich habe gerade ein Buch gelesen. Hier ähm, steht, liegt doch direkt neben mir hier. Ähm, Emilia Rock, Why We Matter. Ähm, das, ja, Ende Unterdr- das Ende der Unterdrückung. Das Ende der Unterdrückung. Da geht es um ja. ähm, genau um, um Diversity, um, um um die die Liebe zu zu allen allen verschiedenen Menschen und deren Ansätze und wie sie wie sie ähm, wie sie leben und leben wollen. Und ich finde ähm, ich bin dafür auch ein ein Kämpfer und ich find, ähm, ich ich bin froh dass dass wir gerade in einer Zeit leben, wo viel diskutiert wird und viel ähm, in der in der Hinsicht ähm, besprochen wird. Und ähm, ich, ich bin ein großer Feminist. Ich bin unter Frauen aufgewachsen und ähm, bin der Meinung, dass Frauen das bessere Geschlecht sind, gar keine Frage. Und wenn die Frauen, wenn die Welt von Frauen regiert werden würde, wäre unsere Welt auch eine bessere. Ähm, also ich bin da ein großer Freund und ähm, Unterstützer und ähm, auch Freiheitskämpfer, was Diversity angeht. Also, großes Wort und sehr wichtig in meinem Leben.
1: Okay, das lasse ich mal genau so stehen, da habe ich nichts hinzuzufügen. Wir probieren noch eins. Sag Stopp. Okay. Sag Stopp.
0: <lacht> und Stopp.
1: Ah. Was haben wir hier? Ne- Netzwerk. Netzwerk steht da drauf. <lacht>
0: Also da fällt mir gerade im Moment auch nur zum Iran ein, dass wir hier, dass ich mit einem VPN telefonieren muss, um überhaupt mit dir zu sprechen. Ja. Ähm, hier alle Leute mit ihren ähm, Proxys und VPNs irgendwie versuchen, ähm, an der normalen internationalen Kommunikation teilzuhaben. Und dass hier diese, dieses ganze Land eigentlich ähm, von dem von normalen Netzwerkgeschehen sozusagen abgeschnitten ist, wenn die sich nicht selber helfen würden. Mhm. Ähm, deswegen muss man auch, muss man sagen, Halleluja, wie gut es uns geht, dass wir dass wir so eine Freiheit leben dürfen, wie wir wie wir sie haben, ähm, wenn ich das jetzt mit dem Iran vergleichen kann oder darf. Ja, ähm, lucky ass und, und dass wir nicht die ganze Zeit zwischen Netzwerken, ähm, ähm, Proxys und VPNs mixen müssen, damit wir miteinander kommunizieren können.
1: Definitiv. Da müssen wir ja direkt mal sagen, das war gar nicht so einfach, dass wir uns verbinden konnten, genau aus aus, aus <lacht> den ja. Gründen. Und für dich jetzt persönlich Netzwerk Netzwerk an Menschen, wie wichtig war das auch für dich beruflich oder ist es immer noch?
0: Ähm, ich muss sagen, so ich bin ein großer Sammler an wirklich allen Sachen. Ich habe Edelsteine gesammelt. Ähm, Münzen, Briefmarken und was auch immer, was ich jetzt am, also was meine größte Sammlung ist und meine und meine liebste Sammlung sind Menschen. Ich glaube, Mhm. ähm, ich habe einfach so eine eine Liebe zu, zu egal wie, also zu auch Unbekannten, zu meinen Leuten, die ich um mich habe, ich liebe Menschen um mich herum und so ein Netzwerk zu kreieren, was ich mir jetzt über die Jahre aufbauen durfte, ist ist für mich Gold wert. Ich weiß nicht, ich kann eigentlich in, in jede in jedes jedes Land dieser Welt irgendwie ähm, reisen und weiß, dass ich irgendwo ähm, in der Nähe jemanden habe, der ein Freund ist oder ein Freundesfreund und ich mich so auf diese Art und Weise über die Welt bewegen darf mit mit der Gewissheit, dass ich ähm, nirgendwo wirklich allein bin. Also Mhm. es hat viel, es gibt mir sehr viel Sicherheit und sehr viel Friede und Freude in meinem Leben, ähm, ähm, mir dieses Netzwerk aufbauen zu dürfen. Und deswegen kann ich auch jedem nur raten, Sei lieb zu deinen Mitmenschen. Man mhm. weiß nicht, ähm, wie sich das irgendwie auf irgendeine Art und Weise vielleicht ähm, wieder für einen ähm, ähm, auszahlt. Ich Nicht, dass es das jetzt so opportunistisch klingt, aber so, es ist einfach gut, sich um jeden... Also jeden gleich und jeden genauso schön. Auch hier kommen wir wieder zur Diversity. Ähm, ähm, man muss einfach jeden gleich lieb behandeln und ähm, man kriegt es wirklich auf die schönste Art und Weise immer wieder zurück.
1: Mhm. Und wo du gerade wieder schön das Thema Reisen angesprochen hast, da schließt sich wieder unser Kreis. Wir kommen ja langsam hier zum Ende. Gib uns jetzt nochmal einen Ausblick. Jetzt bist du sechs Wochen wieder zurück in Deutschland. Dann geht es ja weiter mit deiner Reise. Durch wen- Welche Länder reist du dann und Du hast eben auch dein Buch angesprochen, dein, ein neues Buch, was du machst. Also was haben wir von dir zu erwarten? <lacht>
0: ähm, also mein Reisejournal ist, ist jetzt schon halb voll. Ich habe so viele lustige, abgefahrene ähm, Erlebnisse schon gehabt, ähm, die, ich, die ich mit euch teilen möchte. Ich glaube, mein zweites Buch wird sehr viel Abenteuer, abenteuervoller, Abenteuer lustiger und ja, einfach vollgepackt voll mit... Ähm, ähm, schönen Begegnungen und ähm, tollen Geschichten, genau das Buch es wird ein Buch kommen nächstes, Ende nächsten Jahres, wenn ich dann von meiner Reise dann hoffentlich ähm, in einem Stück ähm, zurückkomme, mm-hmm. gibt es eine, eine Ausstellung <lacht> genau. gibt's eine Ausstellung in der Leica Galerie ähm, in München das ist für nächstes Jahr Oktober geplant das ist auch sehr ambitious, dass ich jetzt bis nächstes Jahr Oktober einmal um die Welt gefahren bin schauen wir mal wie sich das jetzt alles ausgeht und ähm, ich, ich habe schon drei neue Ausstellungen in den Kopf. Es wird auch was anderes geben als, als, als Fotografie. Bisher gab es eigentlich immer nur Fotografie-Kunst von mir. Jetzt kommen kommen ganz neue Themen, auf die ihr gespannt sein könnt. Und ähm, ja, die nächsten Länder, wenn ich jetzt dann im, im Juli wieder zurück im Iran bin, steige ich in mein Auto und fahre ähm, entweder jetzt über Afghanistan, Pakistan, geht's nach Indien... Nepal, Bhutan, ähm, Myanmar, Südostasien, China, Südkorea, Japan. Das ist so meine, ähm, mein Aim bis Ende des Sommers. Und dann ähm, ähm, geht es aufs Boot von Japan nach Kanada oder in die USA. Und ähm, dann geht es runter von dort nach Argentinien. Einmal quer über den ganzen amerikanischen, über die zwei amerikanischen Kontinente. Ähm, und dann geht es rüber mit dem Boot nach Südafrika, über Afrika zurück nach Europa. Das klingt wow. jetzt wie eine kleine Reise zum zum nächsten Supermarkt und zurück. Nee,
1: nee eigentlich nicht. Also ich habe hier gerade mit offenem Mund äh, da gesessen und wir werden das auf jeden Fall äh, verfolgen, Simon. Ganz zum Abschluss, wenn du jetzt nur ein Wort wählen dürftest, was gibt dir Reisen? Ein Wort.
0: Also es ist so cheesy, aber es ist meine, es ist meine persönliche Freiheit mhm. und auch Aufgehobenheit. Also ich muss immer sagen, dass ist vielleicht das ist ein schöner schöner Abschluss zu diesem Podcast. Ich hatte das damals, ähm, als ich von New York nach Australien gezogen bin. Ich saß, ich saß im Flieger auf den Kontinent, der am weitesten von zu Hause weg ist. Ich wusste nicht, welche Währung dort ist, wo ich wohnen werde. Ich hatte einfach meinen mein Koffer gepackt ähm, und bin ähm, von A nach B gezogen, ohne jegliche Ahnung, wo ich landen werde. Und ich war in Australien am Flughafen. Ähm, die Frau am, von, von der Security hat mich gefragt, wo ich, wo, ich natürlich, wo ich wohne und ich so, keine Ahnung, tut mir leid, ich weiß, weiß nicht, wo ich, wo, ich, wo ich hier unterkomme. Und dann ähm, hatte sie noch lustig gesagt, ja, Wahrscheinlich wirst du im Bondi enden, das ist so ein Strand in Australien. Ich saß dann drei Stunden am, am, am Flughafen, habe ähm, über meine Netzwerke wieder hier ähm, ähm, so meine Kontakte angeschrieben. Und hatte dann ein Zuhause gefunden bei einer Freundin, mit der ich damals in Kapstadt gelebt habe, durfte eine Woche bei ihr wohnen, bevor ich dann von bevor es dann irgendwie weitergeht. Und ich muss sagen, so auch in Australien, ich stand mit zwei Beinen auf der auf, 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 auf diesem Rollfeld und ähm, die Erde hat sich einfach genauso angefühlt wie zu Hause. Also es ist die gleiche Anziehung, die gleichen, es sind, es sind Menschen um dich herum. Ähm, jeder will, jeder Mensch hat eigentlich auch nur gutes im Sinn. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber man ist überall gut aufgehoben und ähm, die Welt ist auch auf der anderen Seite der Welt ähm, eine, in der man in, man in der man leben kann und der man ein Zuhause findet und in dem einem auch eine Hand gereicht wird. Also ja, vielleicht, vielleicht können mhm. sich ein paar Leute davon ein bisschen Mut schaffen, von dem, was ich sage, weil ähm, man ist überall auch gut aufgehoben und es wird sich um einen gesorgt.
1: Und man muss keine Angst vor dem Neuen haben. Die guten Dinge passieren außerhalb der Komfortzone. Ja, Das kann man so sich ist. auch merken. Simon, vielen, vielen Dank für dieses unglaublich ehrliche, offene, inspirierende Gespräch. Ich freue mich schon sehr, dich auch weiterhin beobachten zu können über Social Media und äh, drücke dir die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir vorstellst, dass du in einem Stück gefälligst wieder nach Hause kommst.
0: Ich danke dir so sehr, es hat wirklich so viel Spaß gemacht mit dir und ähm, bis ganz bald. Dicken Kuss.
1: Dankeschön, Simon. Bis, bald. bis dann. Bye, Tschüss. Bye.
2: Was für ein Leben. Ich habe direkt Fernweh. Wie ist es bei dir, Jana?
1: Fernweh? Definitiv, definitiv. Ich könnte immer reisen. Jetzt weiß ich nicht, ob unbedingt in den äh, Iran und mit dem VW-Bus, aber reisen bin ich am Start.
2: Ja, was man jetzt äh, mit der Frage mit Simon ganz gut gehört hat, ist, dass man beim Reisen auch echt viel lernt, nämlich resilient zu sein und manche Situationen auch wirklich einfach aushalten zu können. Und ja, vielleicht auch einfach mal glücklich zu sein. Ich finde, das kann man auch so ins Büro mitnehmen.
1: Definitiv und ich nehme auf jeden Fall mit, dass man keine Angst haben, sondern das Leben in vollen Zügen genießen sollte. Ausrufezeichen. Und Reisen erweitert extrem den Horizont und bildet und das überträgt sich in alle Lebensbereiche danach. Und ich bin sehr froh, dass die Internetleitung im Iran gehalten ich auch.
2: hat. auch. Gott sei Dank, ja. Es war nicht so einfach. Ja, das glaube ich euch. Mal sehen, wie der zweite Teil seiner Reise so läuft. Für uns startet es nächste Woche erstmal in einen neuen Themenmonat. Das ist auch eine kleine Reise. Und ich würde sagen, wir ja. verraten mal nicht so viel. Außer, ich nenne jetzt drei Wörter, Karriere, Neustart, Investmentbanking,
1: DJing. Ja, also... Besser kann eine Vorhersage doch gar nicht sein. Das macht ja so viel Lust. Ich muss auch schon grinsen, weil ich mich schon sehr darauf freue. Ja, also seid auf jeden Fall gespannt. Und wie immer an dieser Stelle, wenn ihr Anmerkungen, Wünsche, Feedback habt, dann schreibt uns gerne direkt am besten an mich bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Lesetipp der Woche. Nach diesem Gespräch habt ihr sicherlich Bock auf Reisen.
2: Und selbst wenn der nächste Urlaub noch weit in die Zukunft liegt, kriegt ihr mit dem Business-Trash-TV-Format von Business Punk zumindest ein bisschen Reisefeeling. Workation Island ist leider noch nicht auf RTL 2 zu sehen, dafür aber auf business-punk.com zu lesen.
1: Viel Spaß dabei! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Audioproduktion Lia Wittfeld.